0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Librócoli Podcast. El día de hoy me encuentro junto a mi co-host, Pablo Guardia. Mi nombre es Pablo Perdomo y les tenemos otro libro. Como cada semana, siempre tenemos un libro que, que nos llama la atención, que creemos que vale la pena discutir, vale la pena compartir y que las personas pues se metan más de lleno a lo que es esto. Hoy hablamos de El Arte de la Guerra
1: por Sun Tzu. Famoso, ¿eh?
0: Famosísimo. Famosísimo. Pero que lo han usado hasta, no de la Biblia, <risa> pero lo han usado como un... Casi.
1: Sí, como una guía Casi. para,
0: no solo pues para la guerra. Que...
1: Déjame confesarte algo y confesarle algo a la audiencia y, y a la perso las personas que nos miran en YouTube. Por favor, todos atentos. Es un libro que me da miedo. ¿Que te da miedo? <risa> sí y son pocos los libros que tienen esta, esta influencia o esta característica en mi persona en particular. Los libros, los libros de Robert Greene, no Ajá. sé si los has escuchado, sí, Las 30 sí. Leyes de la Guerra y El Arte de la Seducción, y estos son varios, también son libros que me dan miedo y te voy a decir por qué. No sé si es una buena forma de comenzar, pero espero que sí.
0: Ajá.
1: Cuando comienzo a leer estos libros, esta es eh, la tercera vez que leo este libro, le, lo leí nuevamente para para este episodio específicamente, pero es la misma sensación. Es cuando lo comenzabas a leer y decís... Son dos preguntas. La primera es, ¿debería estar yo aplicando estas tácticas en mis relaciones, en mi negocio, en la forma en que vivo? Esa es la primera pregunta que me hago. Y la segunda es, ¿será que alguien está aplicando estas tácticas en mi persona para derrotarme en mi negocio, para derrotarme en mis relaciones, para derrotarme en mi vida? Y por eso me da miedo esos libros. Pues, uh, sí, 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 da
0: miedo. También lo que contás, pero también, muchachos, muchachas, tenemos que discernir de que este es un libro de, pues, aplicado a una estrategia militar, es una estratega militar. Lo que pasa es que sus enseñanzas se han utilizado para muchos, muchas industrias, muchos, muchas índoles, una sea negocios, una sea relaciones, una sea... Eh, expandir empresas y ir a montar nuevas empresas en nuevos países y, y muchas de las enseñanzas o de las lecciones que hace Sun Tzu pues en el mundo moderno se han aplicado al mundo de los negocios no
1: totalmente eh, bueno yo creo que fue y ha sido la forma en la cual este libro pues se expandió y en, en, en popularidad no cómo esto lo se puede aplicar a los negocios pero como muy bien lo dijiste es un libro de guerra Sun Tzu es o era un militar chino que vivió en antes de Cristo, de 700 a 200 antes de Cristo. Y es una figura muy particular porque muchos dicen que ni siquiera existió él como persona. Que en realidad este libro es simplemente un conjunto de textos que fue reunido y que a lo largo de los años, que fueron muchos, imagínense, 700 antes de Cristo hasta nuestros días es muchísimos años, eh, fue evolucionando dependiendo de las traducciones que inclusive se hicieron a lo largo del tiempo ¿sí? vos viviste en China y sabes cómo es los ideogramas chinos pueden tener varias, varios significados ¿no? esta versión en, en específico es bastante especial porque eh, el autor nos muestra estas dificultades a la hora de hacer la traducción que han pasado a lo largo de los años es decir, a to todo lo que les quiero decir es hay diferentes formas de interpretación del texto original o de los textos originales, ¿no? Eh, y esto, pues, también tiene una influencia en cómo el libro fue incorporado al mundo de los negocios, por ejemplo.
0: Y esto me recuerda a, a otro libro, a Maquiavelo, al Príncipe. Exacto. Que es, es, es muy, muy similar, eh, las lecciones, igual de frío, igual de estratega y, pues... A Maquiavelo, este texto El príncipe, lo han utilizado también mucho para negocios. Y, y te soy sincero, a mí me fascinaba Maquiavelo cuando estaba en el uh -huh. colegio. Lo uh -huh. leí en el colegio, pero yo también tenía otra mente, ¿verdad? Una, una mente más de fantasía, uh -huh. de ciencia ficción. Y cuando leía a Maquiavelo, dices, ¿quién es este sabio? Y cuando te decía, tenés que estar más cerca de tu enemigo que separado, uh -huh. tenés que conocer bien tu terreno, de elaborar todas las maneras que puedes fallar, todas las veces que puedes ganar. Entonces, yo lo miraba más fantasioso en ese momento en el colegio, que habría tenido unos 13, 14 años. Ajá. Claro, con el tiempo, ¿sabes que No puedes aplicar en el mundo real, ¿verdad?
1: Claro. No, sí Puedo hacer analogías, evidentemente, sí. ¿no? Por ejemplo, mencionaste el tema del terreno. Hay un capítulo específicamente sobre el terreno y la importancia del terreno en la guerra. ¿Y cómo podemos traer eso a nuestra vida real? Bueno, ¿cómo es el mercado en donde está actuando nuestra empresa? O cómo, es, eh, eh, cómo son las relaciones sociales eh, eh, del lugar donde me encuentro. Y ese es el terreno, el terreno en el cual vamos a actuar, ¿no? Claro. Y también habla, por ejemplo, de la, la evaluación. Eh,
0: o sea, de cómo tenemos que evaluar do, con quién vamos a interactuar, quién, quién se nos va a enfrentar. Entonces, eso se puede hacer la analogía como un estudio de mercado que tenés que entender qué pasa en tu industria, habla mucho sobre los costos de la guerra. Entonces, también lo puedes aplicar a los costos de tu empresa, a los costos de tu capital humano. Entonces, sí hay mucho que, que
1: ¿sabes? Puedes relacionarlo Muchísimo. en el mundo de los negocios. Y evidentemente, lo más interesante, desde mi punto de vista, Pablo, del libro es de que, a pesar de que se llama El Arte de la Guerra, la enseñanza máxima del libro es gana el que no hace la guerra, el que no se enfrenta a su enemigo, el que evita al máximo este choque físico, llamémoslo así, entre estas dos fuerzas.
0: Sí, sí, tenés razón. Y él ahí lo suma diciendo de crear percepción, crear esta imagen, como que una guerra fría. Ajá, ajá. Una guerra
1: mental. Di, 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 disuadir al enemigo de alguna forma. Sin duda alguna es un libro que trae muchísimas enseñanzas y que eh, podemos aplicarlo en muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Uno de los pasajes... Que más me llama la atención, uno de los trechos que más me llama la atención del libro es eh, esto de que cuando tienes a tu enemigo acorralado, mira qué interesante esto, ¿qué es lo que normalmente pensás ¿Tienes a tu enemigo acorralado? ¿Qué haces con tu enemigo? Eh, lo, ¿Lo eliminas? Eh, sí, lo capturas. Lo capturas, lo eliminas, lo esclavizas, Ajá. etcétera, ¿verdad?
0: Yo diría que lo capturas y le sacas la info y luego...
1: Va, eso es lo que hice, ¿sí? Ajá. O sea, no los, nunca los terminés de eliminar porque estos enemigos se pueden mover tus tus, eh, no tus aliados, pero tu fuerza de trabajo, ¿sí? Pero a lo que hoy es, Sun Tzu nos dice, no, no lo tienes que eliminar. Siempre tienes que dejar un espacio para que él pueda huir. <risa> qué interesante. Y la lógica de Sun Tzu es, eh, nos dice, bueno, pero te preguntas, ¿por qué hay que dejarle un espacio para que pueda oír Si ya lo tengo listo, pues ya, ya lo puedo eliminar. Imagínense. Y dice, no, porque si lo acorralas totalmente y no le dejas ninguna salida, ellos van a luchar a muerte. Y puede ser que te ganen exactamente por eso. Cuando tienen una salida, ellos no van a luchar a muerte. Entonces, es ahí donde los puedes atacar. ¡Guau, wow, ¿eh? Sí. <risa> es así como, guau. Wow. Y tienes razón. O sea, es lo mismo, ¿no? Sí, al final, es
0: estrategia militar. Hay lecciones, pero seguro este es un subterráneo. No sé si sociólogos, psicólogos, había muchas relaciones humanas.
1: Sí, sí. Hay, otro, hay otra parte, ahorita que hablas de relaciones humanas, y aquí una relación con los líderes. Estamos hablando con los emperadores en esa época, ¿no? Uh -huh. son Tzu, como les, les dije, era un general. O sea, estaba abajo del emperador. Y hubo un, una, una reunión, no recuerdo detalles específicos de quién era el emperador en ese momento... Y bueno, Sun Tzu se estaba presentando para prestar sus servicios como general eh, eh, estratega, ¿no? Estrategia militar. Y entonces el emperador le dijo, perfecto, quiero que me demuestres, ¿qué sabes? Y puso a sus concubinas como si fueran dos partes de un ejército. Y, y el general, en este caso Sun Tzu, les, les dio algunas órdenes y las concubinas del, del emperador se comenzaron a reír. ¿Qué hizo Sun Tzu? Mira qué interesante agarró a las dos líderes de los dos mundos uh -huh. y las mandó a decapitar. <ríe> y el emperador entonces dijo, no, pero ¿cómo vas a decapitarlos? Sí. Cuando usted me dio la orden en que yo podía hacer lo que yo quisiera con mis ejércitos, que están aquí representados, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi ejército y las decapitó. Entonces, nuevamente aquí una nueva relación de poder, ¿sí? El general a partir del momento que tiene el, la posibilidad de, de, de liderar un ejército, él pasa a ser más poderoso que el emperador. Él puede tomar decisiones y el emperador lo dejó. Es otra, para las personas que les gusta el liderazgo, es una forma de liderazgo muy interesante. ¿eh? Y esto creo que pasa mucho en el mundo corporativo, ¿sabes? Cuando hay mm. estas reuniones de...
0: De, sí, de, de, del CEO, CMO, del CEO, todos los EEO. Oh, 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 eh, cuando <risa> el C-Level, que el le dicen, ¿verdad? cuando hay <risa> estas juntas directivas, puedes ver no solo la lucha de ideas y de negocios, sino de egos. La lucha de egos. Sí. Y que ahí, bueno, es, suele impactar hasta más. Y muchas veces le hacen caso a la persona que lamentablemente no tuvo la mejor idea, sino que la que tuvo el mayor impacto emocional ese día. O quien, Totalmente. O quien lo dijo de una manera que petrificó a la otra persona. ¿Has
1: tenido vos experiencias de este tipo? En la ah. cual vos puedes ver ah. algunos trechos de, del arte de la guerra siendo aplicados en la mesa de reuniones.
0: Sí, definitivamente. En una de las multinacionales que trabajé podías ver que que a esta persona tal vez se le hacía caso por, de primero por la veteranía que tenía, porque era más grande, eh, y por cómo actuaba con las personas, por su impacto eh, emocionalmente le era muy, muy fuerte, ¿no? uh -huh. y, y hacía de menos a las otras personas, y al, hace, al hacerlas de menos, pues muchas personas contraatacan, pero cuando los hacía de menos, y habían unos en el, en el aula o en las de reuniones que, estaban de acuerdo de por qué lo hizo de menos, él ganaba. Eh, o sea, a, habían <risa> cosas in, impresionantes. Total. Total. Es, o, otra, otra cosa que me llamó la atención del libro es que él habla sobre las consecuencias de la guerra también. Y se las habla a su ejército, se las habla sí, a, a su quórum, a su equipo. Y, y es algo que pasa mucho en las empresas. Como que, uh -huh. miren, este es nuestro forecast, esto es lo que queremos hacer, esta es nuestra visión. Sin embargo, si eso no pasa... Todas estas cosas malas también pueden pasar. Nos podemos quedar sin trabajo, nos podemos quedar sin inversión. Eh, tal vez no conquistamos el país de a la par, pero empezamos local. Y, y es verdad, cuando decís las consecuencias, una, ¿cómo es que dice Donde hay guerra avisada, no
1: hay muertos. Ajá, ajá, ajá. Sí, no, no, totalmente. Y hay otro, a otra parte, cuando hablo de los recursos, muy alineado con lo que acabas de mencionar ahorita, tuve una experiencia, por ejemplo, el tiempo es un recurso. ¿sí? Si traemos el tema de recursos... Mencionado en el libro, al mundo corporativo, recuerdo que tuve un líder, un jefe, eh, y este jefe, eh, yo soy una persona muy puntual, ¿sí? Y él también, pero en ciertas reuniones, yo notaba que él nunca llevaba puntual, en ciertas reuniones. Y un día tuve el, la valentía de preguntarle a esta persona, mira, ¿y, pero ¿por qué no llegaste puntual? Yo sé que sos una persona puntual y estaba el proveedor esperando o, o el aliado, quien quiera que sea, y me dice, porque el tiempo es un recurso. Y cuando yo le estoy quitando ese recurso a mi interlocutor, él va a tener menos tiempo de negociación. Consecuentemente, yo voy a tener mayores probabilidades de ganar en la negociación. Eso es el arte de la guerra, aplicado a los negocios también. Le estás quitando un recurso precioso a, a tu interlocutor, en este caso, quien quiera que sea, para poder tener una ventaja competitiva a la hora de una negociación. Esa es una de las muchas paralelos que podemos hacer con Sun Tzu. ¿Algún otro que se te haya ocurrido? Pues a, a ahorita que contaste esta,
0: esta anécdota, yo creo que sí muchas personas <risa> aplican maquiavelo, el arte de la guerra en, en, en los negocios. Yo recuerdo, pues esto es un ejemplo más básico, pero cuando estaba en la universidad, hacíamos eh, había una clase de comercio internacional y habían como dos bandos... Como que representando a Europa y a Guate. Y mm -hmm. yo era el comercial de, de Guate o de Europa. Y como que no me, había prepara, no me había preparado muy bien y no quería perder el debate porque dependía de tu nota. Entonces, lo que hice es... Eh, por ejemplo, el, el tema era la exportación de banano, por ejemplo. Ese era el tema madre. Y o sea, <risa> yo no quería hablar de la exportación de banano porque no sabía nada de la exportación de banano. Okay. Entonces... Eh, el tema que traje a colación fue sobre la, la mala infraestructura que tienen los contenedores para llevar al banano y que no es culpa nuestra, que, que llegan mal porque iban mal refrigerados, o sea, así pero lo que hice es centrar todísima la atención en los contenedores refrigerados y yo pues, me hacía el ofendido y me alborotaba y el contenedor. Lo cual pasó una hora de la clase solo hablando del contenedor y ya nunca hablamos lo del banano. Entonces, hasta la próxima clase, que ya tuve tiempo para prepararme, y ya hablamos del banano.
1: No, hay otras varias cosas. Cuando mencionas, por ejemplo, bueno, siempre debes de, de esperar a que tu enemigo eh, esté cruzando el río para poder atacarlo. ¿sí? No esperes a que cruce totalmente o que ya no comience a cruzar porque las tropas van a estar alborotadas en medio del río. ¿Qué tipo de paralelo podemos hacer esto? en eh, el mundo de los negocios ¿no? justamente cuando sí. la empresa que, o, o en la negociación que quieres hacer esté más alborotada es ahí donde debes entrar y posicionarte cuál es el nivel de agresividad que debes de tener eh, y habla mucho también el libro de bueno cuando estés fuerte simula que no lo estás para que el enemigo te ataque y consecuentemente pierda su posición y tú lo puedas atacar cuando estés débil simula que estás muy fuerte para que no te ataquen. ¿Ves? Ese es como... Pues esto, mira, ahorita
0: que, lo, que también lo estás ejemplificando de esta manera, esto las grandes empresas de tecnología lo usan muchísimo. Vos ves la guerra entre Apple y Samsung. Por ejemplo, cuando hay un lanzamiento del teléfono, a la semana sale otro lanzamiento. O lo demoran porque hubo una demora con la otra marca, entonces toda la concentración está metida. Esa semana en Apple, entonces Samsung tiene que sacar... O sea, es un juego de tiempos, de duración... ¿De qué gadget te están sacando? Eh, y, eh, o sea, muchas empresas creo
1: que sí se, se, se lo toman bastante a pecho esto. Sí, sí, Yo creo que ya el libro, por ser tan popular, yo creo que ya eh, permeó o ya hace parte de la estrategia de negocios sin ni siquiera mencionarse el arte de la guerra. Sí, ya sí. es como parte cultural de muchas empresas. Ahora, esto me lleva a pensar una cosa y muy alineado con lo que les dije al inicio del episodio, ¿no? ¿Es la autenticidad una estrategia? Yo creo que no. ¿No? O sea, es diferente. Si sos auténtico, no estás siendo estratégico.
0: Pues no y eso sé. se aplica a nivel a personal veces, y a nivel de empresa. Cuando sos auténtico, estás un poco más relajado. ¿no? Estás, estás como en, en, en quién sos. No tenés las, las banderas levantadas, siento yo. Estás uh -huh. como en un estado más receptivo y tranquilo. Y cuando estás estratégico, cuando estás militar, cuando estás negociando, estás, estás en modo alerta, en uh -huh. modo sobrevivís o morís. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando, por ejemplo, te estamos hablando en un café o aquí, tú estás siendo auténtico y estás relajado, no estás pensando en una agenda oculta que yo pueda tener en el próximo
1: comentario. Correcto, y es por eso que me dan los libros, porque yo intento eh, estar en ese, en ese estado de autenticidad siempre, ¿me entendés. Eh, y es ahí donde me, me viene esta pregunta, ¿será que Pablo está utilizando alguna táctica y consecuentemente...? Me, me, me explico? Sí, sí,
0: ah, pues seguro mucha gente la, lo hace también. Uh -huh. O sea, como que fingir ser auténtico para crear un vínculo emocional cuando la verdad... Quieres algo. Ajá, cuando la verdad querés algo de alguna manera. Le voy a caer a bien, bien a Pablo si le, hago, si le hablo de este libro en específico. Yo sé que nuestra, nuestra relación va a ser más fuerte y, y ahora él va a poder invertir en mi empresa de economía
1: circular. A ver, una encuesta ah, en los comentarios, por favor. quien crea que Pablo está utilizando estrategia para, para que yo le caiga bien? Póngalo, por favor, en los comentarios.
0: Bueno, al final, Pablo... Eh, Poniéndole forma a todo esto, re ¿recomendás al general Sun Tzu con su obra El Arte de la Guerra?
1: Sí, eh, definitivamente lo recomiendo. No es un libro, por lo menos esta versión eh, que les presentamos hoy, que sea una, una lectura así como corrida, porque hay muchos comentarios, hay párrafos que se anteponen a otros y es un poco más complejo de leerlo, pero sí lo recomiendo y siempre léanlo con criterio y y siempre pregúntense bueno esto está agregando valor o no está agregando valor no vos lo recomendarías
0: eh, me gustó sin embargo me gustó más Maquiavelo eh, siento que me hubiera gustado un poquito no yo siento que esta tal vez ya no me gustó tanto no es que no sé cómo explicarlo tal vez antes o tal vez ya leí Tantas frases de él que, que son virales en las redes que, que sentí que ya estaba releyendo un feed.
1: <risa> es lo que hablamos. ya ha viralizado ya, ya, mucho. Sí, ya está, en, ya está en lo que hacemos. O sea, ya no en, a veces ya te, sentís que ya no es necesario leer el libro. Ajá, correcto. Sí, es necesario. Porque se sí. ha
0: viralizado mucho sus frases,
1: se ha viralizado mucho
0: la comparación de sus frases con los negocios, eh, sus frases con estrategia militar moderna. Entonces, es súper mainstream, es súper pop, lo cual no quiere decir que sea malo, pero sí está por todos lados. Así que, pues, lo, no sé, no sé, no sé, no si recomendarlo, soy sincero.
1: No, pero sí, eh, está ahí nuestra recomendación. Les agradecemos mucho por el tiempo y espero, esperamos que les haya gustado este episodio. Dejen sus comentarios en, en YouTube o en las redes sociales para que sepamos qué piensan sobre el libro Sun Tzu. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pablo Laguardia y junto con Pablo Perdomo somos Librocoli Podcast. Hasta luego.